0: Er schied Allah, Ihlal Allah, wahrtho Allah, Schreik Allah, wahrtho an Muhammadan Abdur Rasul, amma zaghdo, fauzo bei Allah, min al Rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar Malek, yawm-Din ihr kennt abdul und ihr kennt
1: Es wird über die Expeditionen, die in der Ära von Hazrat Abu Bakr Al-Anho gegen die Aufständigen stattgefunden haben, berichtet. Diesbezüglich wird über die elfte Expedition berichtet. Diese wurde von Muhajir bin Abu Meyya gegen die Aufständigen von Jemen geführt. Hazrat Abu Bakr Rasyad al Übergab eine Fahne Hazrat Muhajir bin Abu Meir und gab ihm die Anweisung, dass er gegen die Streitkraft von Asfat Anzi antreten soll. Ferner soll er Abna unterstützen, weil sie von Ghaz bin Makshu und anderen Bewohnern von Jemen angefeindet wurden. In Jemen gab es zur damaligen Zeit zwei wichtige Gesellschaftsschichten. Zum einen die eigentlichen Bewohner, die zur Familie der Savar und Himad gehörten. Zum anderen gab es Persischstämmige, die als Abna bezeichnet wurden. Diese waren zu der Zeit die mächtigste Minderheit. Für eine lange Zeit war der Regierende von Jemen dem Kaiser von Persien, Chosrau, unterstellt. Daher waren viele Amtsträger der Regierung jene, die den Abna angehörten. Es steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr Hazrat Mohajir den Befehl erteilte, dass nachdem diese Expedition abgeschlossen, abgeschlossen ist, nach Hazrat weitergezogen werden soll, um gegen den Stamm Kinder zu kämpfen. Hazar maut ist im Osten Jemens ein großes Gebiet und besteht aus dutzenden Ortschaften. Zwischen Hazar maut und Sana'a besteht eine Entfernung von 216 Meilen. Kinder ist der Name eines Stammes aus Jemen. Über Hazard Muhajir heißt es, sein Vater war Muhajir bin Abu Meyya bin Muhira bin Abdullah. Hazard Muhajir bin Abu Meyya war der Bruder von Ummel Mu'minin Hazrat Ummel Salama Razet al -Anhu. Er hat an der Schlacht von Badr an der Seite der Götzendiener gekämpft. An diesem Tag sind zwei seiner Brüder Hisham und Masud getötet worden. Sein richtiger Name war Walid, welche, welchen der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm geändert hat. Es wird in einer Überlieferung berichtet, dass Muhajir nicht zur Schlacht von Tabuk gegangen ist. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, von dieser Schlacht zurückkehrte, war der heilige Prophet unzufrieden mit ihm. An einem Tag wusch Hesed Umis Salama die Haare des heiligen Propheten und sagte dabei, wie kann eine Sache für mich nutzbringend sein, wenn sie unzufrieden gegenüber meinem Bruder sind. Als Hesed um Salama bei dem heiligen Propheten Zeichen von Milde sah, gab sie ihrer Bediensteten ein Handzeichen, und so rief Muhajir herbei. Muhajir gab dabei immer wieder seine Gründe an, bis der heilige Prophet seine Entschuldigung und seine Gründe akzeptierte. Des Weiteren hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zum Zuständigen für Kinder bestimmt. Muhad erkrankte jedoch und konnte nicht dorthin gehen, sodass er sie Arzt schrieb, dass er für ihn die Arbeit erledigen soll. Als er wieder zu Kräften kam und geheilt war, hat Hazrat Abu Bakr ihn zum Gouverneur über das Gebiet von Najran bis zu dem Ende von Jemen bestimmt. Ebenfalls hat er ihn angewiesen zu kämpfen. Sihak bin Farous sagt, dass zuallererst in der Zeit des heiligen Propheten in Jemen die Menschen abtrünnig wurden. Der Stifter dieser Unruhe war Dhulkhimar Abhala bin Kaab, der mit dem Namen Aswad Anzi Bekanntheit erlangte. Aswat Anzi war das Oberhaupt eines Stammes in, Jamens, äh, in Jemen namens Ans. Aufgrund seiner dunklen Hautfarbe wurde er Aswat bezeichnet. In einer anderen Überlieferung wird sein Name statt Abhala bin Kaab als Aihallah bin Kaab bin Orf Anzi berichtet. Der Beiname von Aswad Anzi war Dul Chimar. Da er stets mit einem Tuch umhüllt war, gemäß einer anderen Meinung ist sein Beiname als Dul khumar zu verstehen, also jener, der sich stets in einem betrunkenen Zustand befindet. In weiteren Überlieferungen steht geschrieben, dass sein Titel Dul Chimar ist. Als Grund hierfür wird genannt, dass Aswad ein trainierten Esel besaß. Wenn ihm gesagt wurde, dass er sich von seinem Besitzer niederkriegen soll, aufstehen soll, hinsetzen soll oder hinstellen soll, so tat er dies. Einige vermuten, dass er deshalb Dul genannt wurde, weil er selbst sagte, derjenige, der auf mich sichtbar wird, reitet auf einem Kamel. Es steht geschrieben, dass Aswad für sich den Titel Rahman, Rahmanul-Yaman festlegte, so wie zuvor Musalma für sich den Titel Rahmanul-Yamama festlegte. Er behauptete, Offenbarung zu erhalten und über den Plan des Feindes im Voraus Kenntnis zu besitzen. Aswad war ein Zauberkünstler und zeigte den Menschen verrückte Kunstgriffe. Gemäß einer Überlieferung von Bukhari wurde der heilige Prophet im Traum schon im Voraus in Kenntnis gesetzt, dass zwei falsche Prophetenansprüche sich ergeben werden. Hazard Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet sagte, während ich schlief, wurden mir im Traum die Schätze des Bodens gegeben. Als mir zwei Armreifen aus Gold auf meine Hände gelegt wurden, fühlte ich mich unwohl. Daraufhin offenbarte mir Allah, dass ich auf sie pusten soll. Als ich auf sie pustete, verschwanden sie. Ich erörterte damit, ich erörterte damit zwei Lügner, in deren Mitte ich mich befinde. Aus Sana'a Aswat Ansi und aus Yamamha Musalma in einer weiteren Überlieferung in Buchadi steht geschrieben, Hasid Ibn Abbas, Rizid anhu berichtet, dass mir der Traum des heiligen Propheten erzählt wurde. Er, Fried und Segen Allah sein auf ihm, sagte, während ich schlief, wurde mir gezeigt, dass zwei Armreifen aus Gold auf meinen Händen gelegt wurden, worauf ich, woraufhin ich angespannt war. Ich mochte dies nicht. Als mir gesagt wurde, pustete ich auf sie darauf und beide verschwanden. Es wurde von Allah gesagt. Ich deutete davon, dass es zwei Lügner geben wird, die gegen mich hervorkommen werden. Der Überlieferer Obedullah sagt, einer von beiden war Anzi, den Feroz in Jemen tötete, und der andere war Muslima Qasab. Als der heilige Prophet dem iranischen König einen Brief als Einladung sandte, erzürnte dieser und gab seinem Untergeordneten Jeman Besan. Einige nennen ihn auch Besan, den Befehl, dass er mit dem Kopf des heiligen Propheten an seinem Schwert erscheinen soll. Basan sandte zwei Männer zum heiligen Propheten, aber er, Friede und Segen Allah sein, auf ihm sagte, Mein Allah hat mir mitgeteilt, dass der Sohn deines Königs Shirawa ihn umgebracht hat. Nun sitzt er selbst auf dem Thron. Zudem lud er, Friede und Segen sein auf ihm Basan zum Islam ein und sagte, wenn er den Islam annimmt, so wird er zum Gouverneur, Gouverneur von Jemen gekürt. Die beiden Personen hörten dies und gingen zurück. Sie berichteten Basan über das Geschehen. Und zugleich erhielt Basan die Botschaft, dass es tatsächlich passiert ist, dass der Sohn von Khosrau Shirawa, seinen Vater getötet hat und sich nun selbst zum König gekürt hat. Als Besan sah, wie dieses Gesagte vom heiligen Propheten in Erfüllung geht, nahm er, den, nahm er die Einladung zum Islam an und der heilige Prophet führte ihn zum Gouverneur von Jem. Über den Brief und die Einladung zum Islam bezüglich dem, was Khosrau sagte, schreibt Hazid muslim Abdullah bin Husafa berichtet, als ich das Anwesen von König Chosrau erreichte, fragte ich, ob ich eintreten darf. Dies wurde mir erlaubt. Als ich dem König den Brief des Propheten gab, forderte er seinen Übersetzer auf, den Brief vorzulesen. Als der Übersetzer den Brief vorgelesen hatte, zerriss Chosrau den Brief aus Wut. Als Abdullah bin husafa dieses Ereignis dem Propheten berichtete, sagte der Prophet, das, was Hosrau mit unserem Brief gemacht hat, wird Gott auch mit seinem Königtum tun. Hosraus Zorn hatte den Grund, dass die arabischen Juden jene Juden gegen den Propheten beeinflussten, die aus dem römischen Reich geflohen waren und bei Khosrau Zuflucht fanden und sehr nahe zu ihm standen, um ihn gegen das römische Reich zu hetzen. Das, was die Juden über den Propheten zu beklagen hatten, hatte sich laut Hosrau durch diesen Brief bestätigt. Er ging davon aus, dass der Prophet ein Auge auf sein Königtum habe. Deshalb hat Hosrau im Anschluss seinem Gouverneur in Jemen geschrieben, dass ein Mann aus dem aus den Quraish den Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein und sich immer weiter steigert. Schicke sofort zwei Männer los, die ihn festnehmen und zu mir bringen. Basan, der damals der chosrauische Gouverneur in Jemen war, schickte einen Offizier und einen weiteren Mann zum Propheten. Des Weiteren gab er ihnen einen Brief mit für den Propheten dem stand, dass er nach Erhalt des Briefes sofort in das Anwesen von Hosrau erscheinen soll. Der Offizier ging zuerst nach Mekka. Als er in der Nähe von Dev ankam, erfuhr er, dass der Prophet in Medina lebt. So ging er nach Medina. Als er in Medina ankam, sagte er dem Propheten, dass Hosrau der Gouverneur Basan aus Jemen angewiesen hat, sie festzunehmen und zu ihm zu bringen. Wenn du dies ablehnst, wird er dich, dein Volk vernichten und dein Land vernichten. Komm deshalb lieber mit. Der heilige Prophet antwortete, in Ordnung, treff mich morgen wieder. In der Nacht betete der Prophet und Allah offenbarte ihm, dass er als Strafe für die Ehrverletzung von Hosrau, seinen Sohn die Herrschaft, übertragen hat und sein Sohn ihn im gleichen Jahr also am 10. Jamadul al-Ula, an einem Montag ermorden wird. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Allah sagte, dass sein Sohn ihn in der heutigen Nacht ermordet hat. Es könnte sein, dass jene Nacht die Nacht vom 10. Jamadul al-Ula war. Am Morgen rief der Prophet die beiden und berichtete ihnen über diese Prophezeiung. Dann schrieb er einen Brief an Basan, dass Alami offenbart hat, dass Hosrau an jenem Monat und Tag ermordet wird. Als Basan den Brief erhielt, sagte er: Falls er ein wahrer Prophet ist, wird dies sicherlich geschehen, denn sonst ist ihm und seinem Volk kein Frieden garantiert. Nach kurzer Zeit machte ein iranisches Schiff am Hafen von Jemen Halt. Ein Mann gab dem Gouverneur einen Brief des iranischen Königs. Als er den Stempel darauf sah, sagte der Gouverneur, dass der Prophet aus Medina die Wahrheit gesagt hat. Das iranische Königtum wurde übertragen. Denn auf dem Brief war ein neuer Stempel. Als er den Brief öffnete, befand sich genau das im Brief. Und zwar, dieser Brief wird vom iranischen König Sirawa an den Gouverneur von Jemen geschrieben. Ich habe meinen Vater, den ehemaligen König, getötet, weil er, die Tür des Blutbads, weil er die Tür des Blutbads in unserem Land geöffnet hat. Er tötete die Angesehenen in unserem Land und übte Tyrannei auf die Bevölkerung aus. Wenn du diesen Brief erhältst, hole von all deinen Offizierungen die Zustimmung meiner Gehorsamkeit ein, den Befehl, dem ein Vater bezüglich der Festnahme eines arabischen Propheten angeordnet hat, wird hiermi hiermit ungültig erklärt. Basan und seine Angehörigen waren so sehr von diesem Brief beeindruckt, dass sie nicht nur sofort den Islam annahmen, sondern auch den Propheten über seine Annahme in Kenntnis setzten. In, Ken in, in Die Partie Tafsirul-Quran hat Hazrat Muslim Raziat al Anho diese Einzelheiten aufgeschrieben. Als Besan nun gestorben war, hat der heilige Prophet danach seine Umrah als Zuständige über die verschiedenen Orte von Jemen festgesetzt. Und Moaz bin Jabal war über alle jene Orte von Hazarmut ein Muallim und so bereiste er alle diese Orte. Es war, weil er ein Priester war und im südlichen Teil von Jemen gelebt hat, hat aufgrund der Zauberei und aufgrund des Sprechens in Reimen sehr schnell die Aufmerksamkeit der Menschen zu sich gezogen und erhob auch den Anspruch, ein Prophet zu sein. Er sagte zu den Leuten, dass zu ihm ein Engel kommt, der die, Sache, der die Sachen aller Leute ihm mitteilt und er ihm auch die Vorhaben der Feinde nennt und auch verschiedene Geheimnisse, woraufhin eine große Anzahl von einfachen und unbelehrten Menschen sich um ihn versammelt hatten. So rief Aswad Anzi heraus, dass Jemen nur den Jemeniten gehört. Die Bewohner von Jemen waren von diesem nationalen Slogan sehr angetan. Solche Slogans sind sehr alt und in der Welt weithin verbreitet. Und die Unruhe in der Welt ist auch heute aufgrund dieser Tatsache erkennbar. Nun, weil in Jemen der Islam noch nicht ganz in den Menschen aufgenommen wurde, deshalb haben die Menschen, um sich von den fremden Mächten zu befreien, dem nationalen Ruf von Aswad Folge geleistet und schlossen sich ihm an. Als diese gefährliche Nachricht nach Medina gelangte, hatte der heilige Prophet, um die Gefallen von Mutar zu rächen, zu rächen und um die Angriffe vom Norden her aufzuhalten, begonnen, Vorbereitungen zu treffen. Und war mit den Vorbereitungen vom Heer von Osama beschäftigt. Er hat eine Nachricht an die Könige von Jemen geschickt, dass diese selbst den Kampf mit Aswad weiterführen sollen. Und sobald die Armee von Osama siegt und zurückkehrt, so wird er nach Jemen entsandt werden. In der Armee von Aswad Anzi waren 700 Reiter. Er hat eine große Armee aufgestellt. Und die Kamelreiter waren darüber hinaus. Später wurde sein Einfluss noch stärker. Im Stamme Muzhids war sein Vertreter Amr bin Mahdi Karib. Amr bin Karib war ein berühmter Reiter, Dichter und Redner aus Jemen. Seine Kunja war Abu Saur. Im 10. Jahr nach der Hijra hat er mit seinem Stamm und der Delegation von Sabit in der Anwesenheit des heiligen Propheten den Islam angenommen. Der dann nach dem Tod des heiligen Propheten wurde er abtrünnig aber später ist er zur Wahrheit zurückgekehrt und im Krieg von Gadziyah hat er besondere Aufgaben bewältigt und in den letzten Tagen des Rilafat hat Hazrat und in den letzten Tagen des Khilafat von Hazrat Umar ist er verstorben so steht geschrieben dass Aswad Anzi zuerst die Bewohner von Najran angegriffen hat Hazrat Umar bin Hams und Hazrat Khalid bin Said von dort vertrieben. Danach hat er Sanaa belagert. Dort hat Hazrat Shar bin Basan ihn bekämpft, aber er wurde getötet. Hazid Moaz bin Jabal war in diesen Tagen in Sanaa. Indes, indes aufgrund dieser Situation ging er nach Marib zu Hazrat Abu Musa und von hier gingen beide nach Hazelmaut. So kam Aswad Anzi über den gesamten Ort von Jemen zum Besitzer. Aswad Anzi hat nach dem Tod von Hazrat Shah bin Bazan seine Frau zur Heirat gezwungen. Ihr Name war Marzubana oder auch nach einigen anderen Büchern Azad. In diesem Moment gelangte der Brief des Heiligen Propheten nach Jemen, worin er befohlen hatte, gegen Aswad Anzi zu kämpfen. Also ist Hazrat Muaz bin für diese Absicht aufgestanden und dadurch sind die Herzen der Muslime gefestigt worden. Jishnas Delmi sagt, dass Abir bin Johannes den Brief, den des heiligen Propheten zu uns gebracht hat. Der Name von Jisnam Delmi ist auch an einigen Stellen als Joscheich Delmi aufgeführt. So war er von jenen Menschen, welche der heilige Prophet einen Brief für die Tötung von Aswad Ansi nach Jemen geschickt hatte. Und er hat gemeinsam mit Feroz und Dasowe ihn getötet. Der Name von Babar bin Johannes wird auch als Babra bin Johannes erwähnt. Er war von den Kindern Jemens, er gab sich im zehnten Jahr nach Hijra zum heiligen Propheten, er begab, sich nach er begab sich im zehnten Jahr nach Hijra zum heiligen Propheten und nahm den Islam an. Er berichtet, dass der heilige Prophet ihnen in dem Brief geboten hatte, dass sie sich an ihren Glauben halten sollen und gegen Aswert strategisch und taktisch kämpfen sollen. Sie sollen die Botschaft des Heiligen Propheten auch an diejenigen überbringen, die derzeit auf den Islam festgegründet sind und für die Unterstützung des Glaubens bereitstehen. Wir gehorchten, aber erkannten auch, dass er sehr mühselig war, gegen Aswad, dass er sehr mühselig war, gegen Aswad zu gewinnen. Dichnest Delmi berichtet, wir erfuhren eine Sache, dass sich Aswat Anzi und Gasbin Abde Yerus etwas verstritten hatten, beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten hatten. Wir überlegten uns, dass Gas um sein Leben bangen muss. Es gibt verschiedene Ansichten zum Namen und der Herkunft von Gasbin Abde Yeruz. Laut einer Überlieferung hieß er. Hubera bin Abdiyaruz und auch Abdiyaruz bin Hubera sei erwähnt worden. Jedenfalls sagte Abu Musa, dass Ghaz bin Abdiyaruz bin Makshush. einer Aussage zufolge war er kein Gefährte, wobei einer anderen Aussage zufolge er die Ehre hatte, dem heiligen Propheten getroffen zu haben und von ihm Aussagen überliefert zu haben. Er war unter denen, die Aswad Anzi töteten. Er war der Neffe von Amr bin Ma'adikarib, er war unter denen, die in Jemen abtrünnig wurden, wobei er später wieder den Islam annahm. Beim Sieg über Irak und kazia wird sein Name sehr hervorgehoben. Er war an der Schlacht von Nehwand beteiligt und starb in der Schlacht von Sifin, an der Seite von Ali. Jisna Delmi sagt, wir luden Gas um Islam ein und übermittelten ihm die Botschaft des Propheten. Im Chin so, als würden wir vom Himmel hinabgestiegen sein. Aus diesem Grund stimmte er sofort zu. Auf gleicher Weise kontaktierten wir auch andere Menschen schriftlich. Verschiedene Stammesoberhäupter standen bereit, gegen Asfalt anzutreten. Sie versprachen uns ihre Unterstützung durch Briefe. Wir schrieben ihnen als Antwort, bis wir uns nicht vollends entschieden haben und ihnen schreiben, sollen sie sich von ihrer Position nicht rühren. Denn durch den Eingang der Botschaft des Propheten war es unentbehrlich geworden, gegen Aswad vorzugehen. Genauso schrieb der Heilige Prophet alle Bewohner Nadirans bezüglich Aswad. Sie stimmten ihm zu. Als die Nachricht Aswad erreichte, sah er seinen Untergang kommen. Diznis Selmi sagt: Mir kam eine Taktik in den Sinn. Ich ging zur Frau von Aswad namens Asad, die die Witwe von Shahr bin Basan war, und Aswad hatte sie geheiratet, nachdem er Shahr bin Basan getötet hatte. Ich erinnerte sich. Ich erinnerte sie an die Ermordung ihres vorherigen Ehemannes Shahir bin Basan durch Aswad, die Ermordung weiterer Mitglieder ihrer Familie, die Schmach, die die Familie heimsuchte und die Folter. Ich rief sie auf, mit mir gegen Aswad vorzugehen. Sie stimmte sehr wohlwollend zu. Sie sagt, bei Gott, ich erachte Aswad unter allen Geschöpfen Gottes am verachtungswürdigsten. Er berücksichtigt kein Recht Gottes, weder hält er sich von Sachen fern, die Allah verboten hat, Benachrichtigte mich, benachrichtige mich, sobald du bereit bist. Ich werde in diesem Zusammenhang auch planen. Letztendlich wurde Aswad Anziehen einer Nacht nach einem ausgefeilten Plan und der Unterstützung dieser Ehefrau von ihm getötet, nachdem man in seinem Palast eingedrungen war. Als der Morgen anbrach, wurde auf der Mauer der Burg stehend mit einem ausgezeichneten Zeichen verkündet, der abtrünnige Rebell Aswad hat sein Schicksal erreicht. Muslime und Ungläubige versammelten sich um die Burg herum. Dann wurde der morgendliche Gebetsruf ausgerufen und gesagt, Das heißt, ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Aswad Anzi ist ein Lügner. Als nächster wurde sein Schädel vor diesem Menschen geworfen. So wurde dieser Rebellion nach einer Dauer von drei Monaten unter einer anderen Aussage zufolge nach vier Monaten, nach ihrem Ausbruch, wieder eingedämmt. Alle Gouverneure und Omerah beschäftigten sich wie gehabt in ihren Gebieten. Hazrat Mu'as bin Jabal leitete die Gebete dieser Menschen. Als die Kunde über den Mord von Aswad Anzi die, Lage, die Niederlage seines Heeres und das Ende seiner Zwietracht dem Propheten entsandt wurde, verstarb er bereits davor. Es wird auch überliefert, dass Allah der Habene ihm die Kunde über den Mord von Aswad Anzi in derselben Nacht mittels Offenbarung brachte, in der er ermordet wurde. So teilte er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, dies am nächsten Morgen den Gefährten mit und teilte auch mit, dass Feroz ihn ermordet hat. Die erste frohe Kunde, die Hazrat Abu Bakr Rasid al -Anhu, nach seiner Ernennung zum Kalifen erhielt, war die Ermordung von Aswad Anzi. Der heilige Prophet verstarb am Morgen nach der Nacht, in der er die Kunde von der Ermordung Aswad anzis erhielt. Und gemäß einer Überlieferung fand gerade das Begräbnis des heiligen Propheten statt, als der Vermittler der Botschaft von Aswad anzis Ermordung nach Medina kam. Und in einer Überlieferung heißt es, dass die Kunde über die Ermordung Aswad anzis zehn bis zwölf Tage nach dem Ableben des heiligen Propheten Medina reichte, als als Hazard Abu Bakr bereits zum Kalifen ernannt wurde. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber, wie dem auch sei. Es ist, die Tage, es ist die Rede von den Tagen acht bis zehn Tage vorher oder danach. Nach der Ermordung Aswids wurde in Sana'a wie zuvor die Regierung der Muslime etabliert. Doch in Jemen erwachte erneut die Rebellion. Als die Nachrichten des Ablebens des heiligen Propheten sich in Jemen verbreitete, verschlechterten sich die gerade sich, sich bessernden Umstände erneut. bin Abd Jerus, welcher mit Feroz und Dasowe zum Rebellen wurde und welcher mit Hilfe von ihnen Aswet ermordete, wandte sich wieder von der Treue zum Islam ab. Er war ein begabter und entschlossener Mann, gefüllt von stämmlicher Reizbarkeit. Die Dominanz der Perser in Jemen ärgerte ihn stets. Nach dessen Ende wollte er die Freunde von Abna und dessen soziale und wirtschaftliche Überlegenheit ruinieren. Er war von vorhinein ein erfolgreicher mit militärischer Führer. Er machte Intrigen gegen die militärischen Führer von Aswad und plante Abna vom Land zu vertreiben. Er vermasselte seine Beziehungen mit Feroz und Dasowe. Er brachte Dazove Hinterlistig um. Pharaoh entkam gerade so dem Tod. Pharaoh berichtete Hazrat Abu Bakr von seiner und Abnas Treue und bat um Hilfe. Wir sind bereit, jegliches Opfer für den Islam zu erbringen. Es steht geschrieben, dass der heilige Prophet verstarb. Es steht geschrieben, als der heilige Prophet verstarb, war in den Gebieten von Hazrat Sead bin Labid zuständig. Hazrat Sead bin Labid war ein Gefährte des heiligen Propheten. Herr hatte einen Sohn namens Abdullah. Er kam ansächlich der Betu Akbassania zum heiligen Propheten mit 70 Gefährten und nahm den Islam an. Nach der Annahme des Islam kam er zurück nach Medina und zerstörte sofort die Götzen seines Stammes Banu Bayaza, die Götzen anbeteten. Dann ging er zum heiligen Propheten nach Mekka und ver verblieb dort, bis der heilige Prophet nach Medina auswanderte. Dann wanderte er auch er aus, Deswegen wird zu Hazadziad Muhajir Ansari gesagt. Er war sowohl Muhajir als auch Ansari. Hazadziad war Gefährte des heiligen Propheten in der Schlacht von badr uhud Khandak und allen anderen Gefechten. Nach der Auswanderung kam der heilige Prophet in Medina an. Als er am Dorf des Stammes banu vorbeiging, sagte Hazadziad, herzlich willkommen und bat sein Haus für seine Unterkunft an. Daraufhin antwortete der Heilige Prophet: „Lass meine Kamelstute frei. Sie wird selbst nach ihrem Ziel suchen.“ Am 9. Muhaddam nach Christus ernannte er äh, Am 9. Muhaddam nach Hijra ernannte er unterschiedliche Personen. Um Sadgah und Zakat einzusammeln, Hazrat Riyad al-Anho wurde zum Einsammler der Region von Hazrat Moaz ernannt. Bis zur Zeit von Hazrat Umar blieb er bei diesem Dienst. Nach dem Rücktritt von diesem Dienst zog er sich nach Kufa zurück und verstarb dort. Am 41. nach Christus. Weiter heißt es über die Abreise von Hazrat Mohajir nach Najran. Von den elf Truppen, die Hazrat Abu Bakr gründete, reiste die Truppe von Hazrat Mohajir bin Abu Meyya von Medina nach Jemen als letztes ab. Als mit ihnen eine Gruppe der Gefährten der Mohajirin und Ansar war, durchquerte diese Truppe, Mecca und ging so Khalid bin Asid, der Bruder von Ata bin Asid, und Amr Mekkas mit. Als die Truppe Death durchquerte, trat Abdurrahman bin As und seinen Anhängern der Truppe bei. Genauso traten Menschen auch verschiedenen Stämme auf dem Weg seiner Truppe bei. Diese sehr große Truppe schritt fort. Bezüglich der Verhaftung von Amr bin Madikarib und Ghaz bin Makshu heißt es, wie bereits zuvor erwähnt wurde, Amr bin Madi Karib rebellierte, geblendet von seiner Tapferkeit und Stolz gegen die islamische Regierung und hatte auch Ghaz bin Abde Yeruz mit sich angeschlossen. Die beiden gingen zum Stamm und stiften, stifteten sie, die beiden gingen zum zu jedem Stamm und Stiften, Stifteten sie gegen die Muslime an und überredeten sie, die Flagge der Rebellion zu erheben. Das Resultat war, dass aus äh, den christlichen Bewohnern Najirans, die dem heiligen Propheten das Versprechen der Neutralität gegeben hatten, auch in ihrem Versprechen zu Hazrat Abu Bakr ihren Eid ordnungsgemäß einhielten. Alle anderen Stämme Amr bin Madikarib Karib unterstützten und sich gegen die Muslime erhoben. Es war Allahs Macht, dass all die Bewohner Jemens Nachricht über Hasid Muhajirs Ankunft mit einem großen Herr nach Richtung Jemen erhielten, diese in Zweifel verfielen, dass sie nicht die Kraft haben, sich dem Herr von Hasid Muhajir zu stellen. Sie waren gerade in diesem Gedanken, als zwischen ihren Oberhäuptern Gais und Amr bin Mahdi Streit entbrannte, und trotz dessen, dass sie geschworen hatten, gegen Hazrat Muhajir antreten zu wollen, begannen sie einander Schaden zuzufügen. Letztlich entschloss sich Amr bin Mahdi Karib, sich mit den Muslimen zusammenzuschließen und eines Nachts überfiel er mit seinen Komplizen die Unterkunft von Ghaz und verhaftete ihn und brachte ihn von vor Hazrat Muhajir. Hazrat Muhajir beschließt es nicht nur bei der Verhaftung von Ghaz, sondern verhaftete gleichzeitig auch Amr bin Mahdi Karib. Er schrieb von deren Zustand, Hazrat Abu Bakr und schickte beide zu Hazrat Abu Bakr. Gaz und Amr bin Mahdi Karib wurden von Hazrat Abu Bakr gebracht, wurden vor Hazrat Abu Bakr gebracht. Hazrat Abu Bakr fragte Gaz: Hast du die Menschen Allahs folternd und ungerecht behandelnd getötet? Und hast du die Gläubigen verlassend, Ungläubige und Abtrünnige zu Freunden gemacht? Wenn eine klare Straftat von ihm gefunden worden wäre, so hatte Hazrat Abu Bakr die feste Absicht, ihn zu töten. Geass lehnte den Komplott zur Tötung von Dasove und seiner Beteiligung daran deutlich ab. Dies war eine Tat, die im Geheimen durchgeführt wurde und für die gegen Gaz kein Beweis gefunden werden konnte. Da, er, da es keinen Beweis gab, ließ Abu Bakr davon ab, ihn zu töten. Er ließ ihn frei. Also fragte Amr bin Madi Qadib. Dann war der Zweite dran. Verspürst du keine deshalb, dass du täglich verlierst und dass du stärker umzingelt wirst? Wenn du dieser Religion hilfst, wird Allah dich mit, dem, mit den Höhen, hohen Rängen segnen. Dann ließ er, das ihn ebenfalls frei und, ergab beide, und übergab beide, also Omar und Kess, an ihre Stämme. Omar sagt wahrlich, ich werde nun die Ermahnung des Anführers, der Gläubigen annehmen und nicht nochmal diesen Fehler begehen. Beide wurden da es keine deutlichen Beweise gab und aufgrund ihrer Führerschaft ihres Wissens vergeben bezüglich der Vergebung dieser beiden sprechen schreibt Hazrat Abu Bakr Al Anho, ein weiterer Autor Hazrat Abu Bakr war weit vorausschauend herr eines tiefgehenden Blicks und schaute auf das Ende wo Härte notwendig war wandte er Härte wo Vergebung und Nachsichtig benötigt war war er vergebend und nachsichtig. Er hatte das Verlangen und den Wunsch, die zerstreuten Leute der Stämme unter der Flagge des Islams zu vereinen. Seine weise Politik war es, den verfeindeten Stammesanführern nach der Rückkehr zur Wahrheit nachsichtig zu sein. Als er die abtrünnigen Stämme in Jemen zum Gehorsam brachte und sie die Autorität und den Triumph der islamischen Herrschaft, die Macht des Respektes und Sieges der Muslime und den Fortschritt ihrer Härte bezeugen ließ, bekannten sich die Stämme zu ihm, wurden der islamischen Regierung gegenüber gehorsam und akzeptierten den Gehorsam des Khalifen des Propheten. Abu Bakr erachtete es als angemessen, sich mit den Oberhäuptern der Stämme zu versöhnen, und anstatt Härte mit Sanftmut und Gnade zu verfahren. So hob er ihre Bestrafung auf und sich, sich sanftütig mit ihnen und nutzte ihren Einfluss innerhalb der Stämme für das Wohl des Islams und der Muslime. Er vergab ihre Fehler und hatte einen guten Umgang mit ihnen. Mit Gers ibn Abdi Yarus und Amr bin Abdi karib hatte er genau diesen Umgang. Sie beide gehörten zu den mutigen und intelligenten Arabiens, Also Abu Bakr missfiel, es, ihre Fähigkeiten zu vergeuden. Er bemühte sich darum, sich aufrichtig im Islam zu machen und sie aus der Unentschlossenheit zwischen Islam und den eingefleischten Angewohnheiten Angew herauszuholen. Abu Bakr ließ Amr ibn Madi Karib frei, nach diesem Tag wurde Amr nie wieder abtrünnig, sondern, dem, sondern nahm den Islam an und verbrachte ein gutes Leben als Muslim. Allah half ihm und er spielte eine wichtige Rolle bei den islamischen Siegen. Auch Ghaz bereute seine Handlung. Abu Bakr vergab auch ihm. Durch das Vergeben dieser beiden arabischen Oberhäupter ergaben sich, er sich äußerst weitreichende Folgen. Abu Bakr Anho vereinte in einer solchen Weise ihre Herzen, die nach dem ersten Bürgerkrieg durch Furcht oder Gier zum Islam zurückkehrten und vergab Aschaz ibn Ghaz. Ähnlich fesselte Sadiq ihre Herzen und wurde zum Meister ihrer Herzen. In der Zukunft wurden diese Leute zum Mittel der Hilfe des Islam und Macht der Muslime. Es gab also keinen Zwang, sondern sie nahmen den Islam vom Herzen an und gehorchten Hasid Abu Bakr. Uhadjad Hasid Muhajir brach aus Najran nach Lahadjia auf und als die Reiter ihrer Gruppe umzingelten, baten sie um Sicherheit. Doch Muhajir, doch Muhajir weigerte sich, ihnen Sicherheit zu gewähren. Daraufhin teilten sich die Leute in zwei Gruppen. Eine dieser Gruppe bekämpften Hasid Muhajir in Ajib. Ajib ist ein Ort in Jemen, einige Reiter von Muhajir bekämpften unter der Führung von Hazrat Abdullah die Leute auf dem Weg nach Achabas und die flüchtenden Feinde wurden auf jedem Weg getötet. Als im Ort Jelab in Jemen Banu Ak rebellierten, wurde ihnen der Name Khabis gegeben und der Weg, auf dem der Kampf gegen diese unübelgesinnten und niederträchtigen Leute erfolgte, wurde später Tariq al genannt. Über die Ankunft von Hazid-Muhajir in Sanaa wird geschrieben. Hazid-Muhajir brach aus adib auf und kam in Sanaa an. Dort erteilte er den Befehl, die verschiedenen flüchtenden Stämme zu verfolgen. Wenn immer von ihnen die Muslime ergriffen, töteten sie und es wurde keine Rebellion vergeben. Aber jene, die sich aus den, außer den Rebellen entschuldigten, ihnen wurde vergeben. Den Kriegsführenden und Grausamen vergab er nicht, aber den Restlichen vergab er. So wurde gemäß ihrem bisherigen Zustand Behandelt. Sie wurden gemäß ihrem bisherigen Zustand behandelt und man hoffte bei ihnen auf eine Reform. Dies war eine der Erwähnungen. Die nächste Erwähnung wird etwas länger, deshalb höre ich an dieser Stelle auf. Zukünftig wird sie inshallah erzählt werden.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnudu wa nastayinuhu wa nastaghfiruhu wa min shuroori anfusina min amalina und Wer neuterkt so aus ich bete Michael über ich ist Meitain den Kurban. Weil wir uns nicht mehr verstehen. Wir werden uns nicht